0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani.
0: Bentornati a Museum, il podcast di Radio Statale che vi porta alla scoperta dei musei italiani.
1: Oggi vi vogliamo portare proprio alla scoperta di un museo, un museo al centro di Milano, uno dei musei più conosciuti e più importanti di Milano, che espone una collezione diciamo prevalentemente di arte sacra dall'antichità fino all'arte contemporanea, quella dei giorni d'oggi. Avete indovinato
0: di che museo stiamo parlando? È il Museo diocesano di Milano e abbiamo la fortuna oggi di parlarne con la direttrice Nadia Righi. Grazie per essere qui con noi.
2: Sì, a voi dall'invito.
0: E noi direttrice volevamo chiederti
1: subito... Come è nato il museo e qual è il suo intento, qual è la sua sede? Un po' di informazioni generali, ecco.
2: Allora, il museo è nato quasi vent'anni fa, nel 2001, quindi è un museo relativamente recente eh, tra i musei milanesi. La storia comincia molto prima, perché dagli anni 30 del Novecento gli Arcevescovi di Milano, dal Cardinal Schuster in poi, avevano individuato l'esigenza di un museo che raccontasse la storia, la cultura, la storia della fede della diocesi ambrosiana attraverso l'arte. Solo che poi è stato solo con il cardinal Carlo Maria Martini, a cui il museo è stato anche recentemente dedicato, e con il direttore Paolo Biscottini, che il museo è stato inaugurato appunto il 5 novembre 2001, quindi quest'anno in autunno festeggeremo proprio i nostri vent'anni. Lo scopo era proprio quello che dicevo poco fa, cioè di raccontare attraverso il patrimonio artistico La storia della diocesi. La diocesi ambrosiana è è la più grande diocesi al mondo come numero di parrocchie. Non riguarda solo la città di Milano, ma riguarda gran parte della Lombardia. Un tempo era ancora più estesa, arrivava fino al Piemonte, fino alla Svizzera. Quindi è un territorio ampio, complesso, con una sua omogeneità. E il lavoro che è stato fatto è stato quello di fare una ricognizione sul territorio, quindi di eh, individuare una serie di opere che fossero adatte a questo racconto, come dicevate voi poco fa, dalle opere antiche, dal paleocristiano, anzi dal tardo antico in alcuni casi fino ad arrivare al contemporaneo, individuarle appunto sul territorio, chiederle in deposito dalle parrocchie, quindi le opere in questo caso sono tutte rimaste di proprietà della parrocchia ma da noi sono depositate in forma permanente o temporanea, e nello stesso tempo sono arrivate anche delle opere dalla Quadreria arcivescovile che ha sede in Piazza Fontana negli uffici della curia quindi che non erano visibili al pubblico. Quindi grazie alla generosità del cardinal Martini sono arrivate anche molte delle opere già dal 1600 depositate in arcivescovado e quindi raccontano anche una storia di collezionismo, una storia di gusto dei cardinali appunto del 600. In, poi. in seguito, anzi in alcuni casi anche contemporaneamente delle grosse donazioni per esempio dall'inaugurazione del museo è presente la collezione Crespi che è una collezione di 40 dipinti su fondo oro che quindi raccontano una storia parallela ma altrettanto affascinante di un collezionismo colto milanese sono tante le collezioni private eh, in Lombardia e così via nel tempo poi ci sono state donazioni di privati aggiunte il corso del museo è cambiato tante volte proprio perché è un museo che ha molto a che fare col territorio. Ci è capitato di restituire delle opere perché magari i luoghi erano sta- da cui sono state prese erano stati messi in sicurezza. Nel frattempo o c'erano delle esigenze diverse e ne sono arrivate altre per le stesse ragioni. Ci capita di sacerdoti che ci chiedono di ospitare opere anche importanti perché hanno paura che vengano rubate o perché non sono più in grado di custodirle o semplicemente perché... Si rendono conto che sono poco viste e vogliono che siano valorizzate di più. Quindi è un museo davvero in continuo movimento. Anche per questo, negli anni, l'allestimento è stato più volte rivisto l'ultima volta, poco tempo fa, recentemente, anche perché è cambiato l'ingresso del museo. Ci siamo, si è tentato di unire il percorso con i nostri vicini di casa, diciamo così. per appunto, e rispondo all'altra domanda che mi avete fatto, il museo sorge nel chiostro della Basilica di Sant'Eustorgio, nel secondo chiostro, quindi nel quartiere ticinese vicino alla Darsena, un quartiere che sicuramente tutti voi conoscete e frequentate anche molto, non lo sanno dalla vostra università. Attualmente l'ingresso diurno è proprio sulla piazza Sant'Eustorgio e quindi è possibile anche fare un percorso integrato con il museo di Sant'Eustorgio, il cimitero paleocristiano e la Cappella Portinari che è uno dei gioielli del Rinascimento Lombardo con gli affreschi di Vincenzo Foppa. In orario serale durante l'estate invece si entra dal corso di Porta Ticinese e dal chiostro perché durante l'estate abbiamo una serie di iniziative eh, di cui magari poi possiamo parlare eh, proprio che si tengono all'aperto nel chiostro che oltretutto in questi tempi di pandemia, sono anche una cosa molto gradita dai nostri visitatori, perché uno si sente più sereno ad ascoltare una conferenza.
0: Certo. A proposito di quello che ci stava dicendo poco fa, nel senso è stata riallestito, è stato riallestito il museo, ecco, quello che volevo chiederle è un po' quali sono i propositi, sono, qual è la linea che è la guida nella scelta della programmazione, la scelta di quali opere esporre, quali mostre
2: fare? Certo, diciamo che il nostro museo, come la maggior parte dei musei naturalmente, ha, come dire, un doppio binario di fruizione. No? Uno può venire, vedere la collezione permanente, quella è, diciamo così, le opere più importanti sono sempre esposte, rispetto, ogni tanto cambiamo qualcosa, ma di base il nucleo centrale è, questo, è quello. Dopodiché, nell'arco dell'anno, facciamo delle mostre. Noi abbiamo un problema, il nostro è un museo piccolo, piccolo anche con poche risorse dal punto di vista economico e anche di personale. Siamo proprio in pochi a lavorarci e quindi eh, per poter essere il più possibile incisivi abbiamo valutato di proporre delle esposizioni in modo ciclico, per cui a Natale facciamo sempre qualcosa, a, in Quaresima, in Pasqua facciamo sempre qualcosa ed estate, no? cioè di individuare questi tre momenti dell'anno Naturalmente, come dire, siamo, è quasi automatico doverlo fare al Museo Diocesano, è chiaro che i periodi forti dell'anno liturgico, il Natale e la Pasqua, è, sta, ci stanno a cuore e vogliamo evidenziare delle riflessioni anche tematiche. È stato efficace anche dal punto di vista della comunicazione, perché ormai il pubblico aspetta di sapere cosa fate a Natale, cosa fate a Pasqua, cosa c'è quest'estate. No? Quindi questi tre momenti per noi sono fondamentali. Allora, a Natale abbiamo ricominciato a proporre un'iniziativa che, Si faceva già dal 2001, era stata un'idea di Paolo Biscottini, poi l'avevamo dovuta interrompere per mancanza di sponsor, mancanza di risorse e questa iniziativa si chiama Un capolavoro per Milano. Abbiamo iniziato appunto nel 2001 l'idea di portare a Milano un'opera particolarmente bella, significativa, adesso con un'attenzione prevalente anche dal punto di vista iconografico, quindi un'opera che riguardi in qualche modo il Natale dall'annunciazione alla natività, all'adorazione dei magi e che quindi offra la possibilità al pubblico di vedere un'opera sola, quindi una una mostra eh, non di quelle blockbuster dove vieni investito da centinaia di opere ma dove ti dedichi del tempo a vedere una sola cosa bella alla quale ti avvicini lentamente. Noi esponiamo l'opera alla fine di un percorso che costruiamo che vuole essere un percorso che suggerisca degli spunti di riflessione iconografici, storico-artistici, legati al territorio, anche spirituali, ma che non offra tutte le risposte, perché è il compito di di aprire domande, non di risolvere tutto. Poi ognuno deve entrare in rapporto con l'opera d'arte, è una questione personale, secondo me. Quindi questo avviene sempre a Natale. Eh, A Pasqua facciamo delle mostre naturalmente legate al tema della Passione di Cristo, Alternando negli anni mostre più ampie, quindi anche più impegnative dal punto di vista della preparazione delle risorse, dell'uso degli spazi, a mostre più piccole. Quest'anno, l'anno scorso, abbiamo fatto una mostra molto bella in collaborazione con i Musei Vaticani, si intitolava eh, Gauguin-Matisse Chagall: La Passione nell'Arte Francese dai musei vaticani, quindi era un percorso importante, interessante, che metteva in campo delle opere di artisti eh, straordinari, francesi del Novecento. Quest'anno invece abbiamo fatto una piccola mostra, esponendo eh, degli affreschi provenienti da, adesso di collezione, intesa San Paolo, già a raccolta UbiBanca, ma eh, provenienti da un monastero milanese che non c'è più, il monastero di Santa Chiara, e che quindi raccontano, e che sono storie della passione, sono affreschi quattrocenteschi, che quindi ci sono stati un inizio di una ricerca, quindi li stiamo ancora studiando, li abbiamo proprio offerti al mondo della storia dell'arte, proprio perché siamo all'inizio degli studi, tanto che non abbiamo volutamente preparato un catalogo per ora, lo faremo più avanti, e nello stesso tempo è una mostra piccola, l'abbiamo fatta apposta in un anno in cui non sapevamo neppure se avremmo potuto aprire, in febbraio, abbiamo aperto, siamo stati aperti pochi giorni, abbiamo chiuso, la mostra poi eh, è rimasta aperta fino al 4 luglio, forse c'è la possibilità che le opere restino in deposito ancora per un po' il museo, ma intanto siamo riusciti a presentare eh, queste opere, anche con un discreto successo. E poi appunto d'estate invece ci dedichiamo alla fotografia e questa è stata una scelta, rendendoci conto che a Milano, dei musei che facciano eh, sistematicamente mostre sulla fotografia, anche di grande richiamo, non c'erano qualche anno fa, Eh, abbiamo voluto iniziare questa collana di mostre, quindi facendo collaborazioni con altre istituzioni, oppure con la Magnum, che è la la più grande agenzia fotografica internazionale per i primi due anni. L'idea è quella di presentare un percorso con un linguaggio come posso dire apparentemente più facile no? adesso fotografiamo tutti siamo convinti che tutti la fotografia la capiamo che è un'arte facile invece in realtà noi proponiamo comunque delle riflessioni attraverso un linguaggio che è più accostabile, più facile, gradevole apparentemente semplice come dicevo no? il tema di quest'anno, la mostra di quest'anno è una mostra dedicata a Jacques-Henri Lartigue, che è un fotografo che Nasce alla fine dell'Ottocento e muore nel 1986, quindi fotografa dalla bella époque fino agli anni Ottanta, un fotografo straordinario, eh, con una storia bellissima e ha un sottotitolo: si chiama L'Invenzione della felicità. È una mostra che era stata presentata ai noi per pochi giorni, a Venezia, a Casa Treoci, e poi durante la pandemia è stata più chiusa che aperta. Abbiamo voluto portarla qua. Quando abbiamo scelto di presentare questo progetto, durante il lockdown, ho parlato con il direttore Casa Treoci e curatore della mostra, che è Dennis Curti, e gli ho detto, guarda abbiamo proprio bisogno della felicità di l'Artig per ripartire. E il motivo per me è, è presentato in una frase che abbiamo voluto mettere all'inizio della mostra, dove eh, l'Artig dice proprio che c'è bisogno di trovare ogni giorno un modo per essere felici. No? Che credo che sia un po', come dire, la chiave di lettura di questo strano anno che tutti noi abbiamo vissuto, ma anche di questa ripartenza. Sì,
1: assolutamente. Sì, assolutamente. Cioè, è una frase, una frase bellissima. Come essere più felici, potremmo dire, che andare a visitare un museo. Perché, appunto, il Museo di Cesano soprattutto raccoglie a parte un patrimonio comunque molto vasto che permette di vedere, appunto, agli appassionati di arte antica, di arte, diciamo, tardo-antica, delle determinate opere, agli appassionati di opere d'arte contemporanea, determinate altre, d'arte moderna, altre ancora. E poi, appunto, questo legame stretto che c'è con la città e con il voler, in un certo senso, secondo me, proprio provare un dialogo con le varie iniziative, appunto, che ci hai detto, quindi quelle in autunno, quelle in estate, quella Natale, che è una delle iniziative più più seguite anche a Milano in quel periodo, appunto mi ha colpito proprio questo stretto legame che c'è tra la collezione, tra la sede anche del museo, che comunque è una sede di un rilievo storico importantissimo, e poi eh, la, la cittadinanza. Che rapporto avete avuto con i primi visitatori, diciamo, post lockdown, con le prime persone che si sono rientrate nel museo dopo tanto tempo?
2: È stata una cosa bellissima, anche un po' commovente perché devo dire che rivedere la gente in museo è sempre meraviglioso. Eh, quest'anno è stata una cosa per noi molto particolare, anche come dire, che dice di un affetto che si è creato con, col pubblico perché durante il lockdown, sin dal primo lockdown, quindi da, dall'inizio di aprile dell'anno scorso, da fine marzo dell'anno scorso, noi abbiamo fatto un lavoro molto grosso, molto forte e molto costante online. Non il museo online, che è una cosa che non mi piace come concetto, il museo è in presenza. Ah. Però per me è, è stata un'esigenza, cioè di chiedere che cosa pot- qual era il ruolo del museo durante il lockdown, no? Quindi ci siamo detti che il ruolo del museo era, è un ruolo di servizio alla comunità, alla comunità in senso lato, no? Cioè al nostro pubblico di riferimento e non solo al pubblico, che in quel momento era a casa, chiuso da solo. Allora ci siamo detti, noi cosa possiamo fare? Possiamo provare a entrare nelle case, allora da subito abbiamo proposto conferenze di approfondimento che ho fatto io gratuitamente, che poi in un momento in cui tutti si scandalizzavano abbiamo offerto facendo lavorare nelle nostre guide anche a pagamento, quindi c'era la doppia possibilità, gratuito col direttore e poi con i servizi educativi, la possibilità di contribuire anche a queste persone che erano a casa senza lavoro. Nel secondo lockdown in autunno eravamo già pronti a questo, quindi eh, abbiamo iniziato a fare i corsi di del storia dell'arte in modalità mista e poi solo da remoto e così via. Quindi abbiamo avuto un pubblico che ci ha seguito in un modo impressionante. Noi avevamo 4-5 appuntamenti settimanali di conferenze diverse, alcune a pagamento, alcune gratis, alcune offerte con una modalità è diventata quasi una forma di crowdfunding, per cui dei mini ciclo offerti ad un costo assolutamente simbolico e e quindi il pubblico ci ha proprio seguito. Siamo arrivati ad avere più di 40.000 contatti in diretta, quindi veramente dei numeri impressionanti. E dunque la cosa che mi ha colpito e commosso è che quando abbiamo aperto fisicamente le porte ci siamo trovati le persone in biglietteria che chiamavano negli uffici per conoscerci. Quindi era il pubblico, eh, vecchio e nuovo, perché eh, naturalmente durante il lockdown abbiamo raggiunto gente che il museo non aveva mai messo piede, sia milanesi, che quindi sono venuti per la prima volta, sia lombardi, sia addirittura ci hanno seguito da da altre città di tutta Italia e dall'estero, in alcuni casi questo mi ha ha colpito, ma con le persone che ci scrivono, eh, ci mandano mail, ci scrivono lettere, ci mandano cartoline, non ricevevo cartoline da dieci anni, una, ho ricevuto una cartolina illustrata da Monaco di Baviera di un signore che dice che siamo stati degli acrobati a, a fare quello che abbiamo fatto e che siamo riusciti a tenere vicino eh, con il cuore loro che erano solo fisicamente lontani no? In e, e la cosa eh. meravigliosa è stata che proprio la gente... Viene in museo a salutarci dicendo "Non vedevamo l'ora di tornare a vedere quello di cui abbiamo parlato in tutti questi mesi. Quello che si trova è sotto le mascherine, davvero dei grandi sorrisi, cioè un desiderio di ricominciare a fare una vita quanto più possibile normale. La gente ha voglia di tornare in modo prudente, con calma, con lentezza, non c'è stata la corsa a tornare nei musei, nessun museo. Sentivo anche altri colleghi, ma Pian piano la gente torna. Abbiamo cominciato le nostre attività nel chiostro in giugno. La gente sta tornando anche per le conferenze. Le stiamo facendo in molti dei casi in modalità mista. Quindi in presenza nel chiostro e collegati via Zoom. Questo perché il pubblico ce lo sta chiedendo. Quindi il pubblico che ci segue da lontano o che magari è già partito per le vacanze, beato loro, ci sta chiedendo proprio di eh, non lasciarli da soli e quindi arriviamo a una situazione per cui il pubblico è raddoppiato c'è quello in presenza e c'è quello che ci segue online ecco devo dire che anche questo questa decisione che voglio dire due anni fa nessuno di noi avrebbe mai immaginato una cosa del genere no? di fare delle cose in modalità mista non sapevamo neanche cosa voleva dire è stato proprio un porsi in ascolto e ascol- cercare di intercettare il bisogno del pubblico ecco quando io dicevo che il museo si deve mettere a servizio del pubblico, intendo questo, cioè bisogna seguire la propria identità nel fare delle proposte e anche questa scelta di entrare nelle case ha a che fare con la nostra identità, noi siamo un museo che ha sempre cercato di essere accogliente, abbiamo i volontari all'ingresso che accolgono letteralmente il pubblico, c'è un clima familiare nel nostro museo e questo clima familiare è stato trasferito nelle attività online e adesso è di nuovo tornato nella modalità in presenza, per cui la gente viene per conoscerci per per finalmente fare delle cose insieme e guardarci in faccia sul serio e non attraverso uno schermo
0: davvero bello, davvero bello che ne siate riusciti a rendere l'online un qualcosa in più che si riesca ad armonizzare poi con la visita in presenza quindi uno stimolo un modo per raggiungere e portare le persone poi a passare a venire nel museo è davvero molto bello perché a lungo c'è stata eh, poi anche ad esempio il dibattito si è sollevato il problema che magari l'online avrebbe sostituito la presenza invece è bello appunto poter constatare che questo non avviene anzi siete riusciti a, a renderlo una marcia in più a proposito del museo che rende un servizio alla comunità io pensavo ai vostri campi estivi che proponete.
2: È una tradizione che abbiamo davvero da sempre, naturalmente, quest'anno più controllata, ma proprio per ragioni legate certo. alla sanitaria, quindi con numeri più bassi, eh, però sì, perché rispetto alla, alle famiglie, che, soprattutto quelle che vivono o che lavorano nel quartiere, eh, l'esigenza di trovare una soluzione è banalmente, anche
0: eh,
2: se sì, sì. ho vissuto anch'io questo, è. Eh, con i miei figli piccoli, quindi l'esigenza proprio di trovare qualcosa di bello che non sia un parcheggio ma che sia proprio un fare qualcosa di bello insieme anche per i i bambini. Quindi in questi giorni abbiamo nel chiostro appunto abbiamo il vantaggio di avere uno spazio all'aperto meraviglioso, quindi i genitori sono stati contenti di di far fare quale attività, quindi quest'anno i ragazzi bambini anzi per lo più lavorano sul tema della fotografia. Il titolo del campus è fotografare la felicità quindi con diversi moduli e diverse come dire, attività che si alternano nelle settimane, si lavora proprio a partire da quello che il museo c'è. quindi In questo caso la mostra di fotografia, i bambini poi vedono, fanno dei giochi sia al museo che fuori e fanno appunto delle attività laboratoriali e, e stanno da noi, dal, con pranzo al sacco per evidenti ragioni sempre legate alla pandemia, stanno tutto il giorno nel chiostro e, e lavorano con noi, con, con i nostri servizi educativi affiancati da un gruppettino di ragazzi dell'alternanza scuola lavoro perché anche questa è una cosa che noi abbiamo fatto sin dall'inizio da quando c'è stata l'esigenza delle scuole, dei professori a trovare dei progetti negli anni abbiamo cambiato anche per per i ragazzi dell'alternanza il tipo di attività quest'anno c'è stato un liceo artistico che ci ha chiesto di poter ospitare qualcuno e quindi con i numeri ristretti che la pandemia ci impone Abbiamo un gruppettino di ragazzi dell'artistico che con grande entusiasmo stanno affiancando i nostri storici dell'arte e dei servizi educativi per seguire i bambini in queste attività.
1: Davvero bello, davvero bello. Direttrice, come ultima domanda per, per chiudere, volevamo chiederti come facciamo spesso i direttori e le direttrici dei musei. È una domanda difficile, è una domanda che spesso è impossibile rispondere. Però se esiste un'opera o un ambiente o un allestimento, diciamo, all'interno del museo che ti è particolarmente a cuore.
2: Si, ci hai ragione. Eh, <ride> allora, no, se devo scegliere, scelgo un'opera che non è popolare, ma che è legata ad una serie di ricordi, anche di affetto, di questi ultimi anni. Ed è Una salita al calvario di Gaetano Previati. Eh, ma se devo scegliere, e la scelgo per questa ragione, perché è l'opera che, che è arrivata come donazione dopo pochi mesi che io ero diventata direttore. È una donazione già preparata dal direttore precedente, ma è stato un po' come dire il primo regalo come dire, da direttore che in qualche modo eh, io ho avuto per il museo. E in più è stata un'opera, siccome era una salita al Calvario, appunto c'è cioè è arrivata in autunno, ed è stata l'opera che subito ci ha fatto immaginare la prima mostra, per la Pasqua, la prima mostra in collaborazione con i Vaticani, che è stata proprio un'opera, una una mostra dedicata a Previati, che quindi ci ha fatto partire un lavoro meraviglioso in collaborazione con Barbara Iatta, che è la direttrice dei Vaticani, e Nicole Forti, che è la responsabile della sezione d'arte moderna e contemporanea, e che quindi ha avviato una collaborazione professionale e devo dire anche delle amicizie bellissime. Quindi da lì abbiamo un po' capito quale doveva essere la chiave di lavoro, cioè comunque lavorare anche sulla nostra collezione per valorizzare ciò che abbiamo. Quest'opera sarebbe dovuta andare lo scorso anno ai musei vaticani per, perché anche loro avrebbero fatto una mostra di cui la nostra sarebbe stata una sezione, la nostra mostra appunto che, la, che doveva esporre la, la Via Crucis di Previati, che è di loro proprietà, la nostra e altre opere, e probabilmente ci andrà perché la mostra è stata solo spostata. No? Quindi è un po', la prendo un po' come simbolo, è un'opera bellissima di un maestro del divisionismo italiano straordinario, è un'opera secondo me straordinaria perché fa vedere un tema importantissimo, come quello della passione di Gesù ma in un modo assolutamente inedito, cioè non c'è Cristo e non c'è la croce, ma c'è solo la salita della madre, quindi anche molto commovente no? e, e molto originale.
0: Bellissimo, è stata davvero una bellissima chiacchierata, sono contento che lei sia stata qui con noi, eh, invito tutti i nostri ascoltatori a venire al museo, lo faremo anche noi assolutamente, spero di vederti a avere presto nel qua museum, nel nostro programma e magari appunto parlare di qualche cosa in particolare magari proprio anche della, di questa opera quindi grazie per essere stato con noi
2: Grazie a voi io vi aspetto sapete che potete venire anche alla sera dalle 18 alle 22 abbiamo questa formula che magari anche a voi può piacere di ingresso alla mostra e aperitivo nel bistro
0: sì sì assolutamente lo faremo sarà fatto vi aspetto grazie
1: ancora e noi vi aspettiamo alla prossima puntata di Museum.